0: Parce que le soir, les pensées remontent. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains. J'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois les oiseaux en cage de Jeanne Toussaint. Il est des destins d'exception qui nous inspirent, nous émeuvent, ou nous dynamisent par ce qu'ils montrent de courage, de résilience ou de passion. Celui de Jeanne Toussaint est de cela. Elle naît en 1887 à Charleroi en Belgique. Ses parents fabriquent et vendent de la dentelle, mais son père meurt prématurément. Sa mère se remarie avec un Allemand qui viole Jeanne et sa sœur Charlotte. D'autres sources disent que la sœur s'appelait Clémentine, mais ce n'est pas ici l'objet du débat. Jeanne a 16 ans quand elle rencontre Pierre de Quinsonas, qui promet de l'épouser et l'emmène à Paris, où il l'installe dans un appartement situé non loin du boulevard Lannes. Bien sûr, la famille de l'aristocrate s'y oppose et Jeanne commence une carrière de femme entretenue. Une cocotte, comme on dit à cette belle époque qui n'est pas tendre avec les femmes. Sa sœur, la précédée à Paris, lui explique les conditions de la vie à l'horizontale et lui présente son propre bienfaiteur, James de Rothschild. Jeanne est tout de suite bien introduite dans ce monde des plus grandes cocottes de Paris. Germaine Nanteuil, Loulou Néris, Clara Tambour, Charlotte Neussillet, Fausanne, Émilienne d'Alençon, Liane de Pougy et Gabrielle Chanel. Elle devient l'amie de Coco et fabrique pour elle des sacs en feutrine, en brocart oriental et en perles de rocaille qui font un tabac auprès de la haute société. Jeanne Toussaint est célèbre et connue pour son caractère bien trempé. On la surnomme Pampan non pas en référence à un lapin, mais pour souligner sa façon de rombarrer ceux qui lui déplaisent. Maintenant, installée dans un petit hôtel particulier de la rue Georgesville, tout près de la place Victor Hugo, elle sélectionne ses relations et cherche à la fois la respectabilité et le grand amour. Elle fréquente Paul Heleux, qui fera de nombreux portraits d'elle, Cocteau et bonnie de Castellane. En 1913, lors du ballet de Diagilef, le Sacre du Printemps, le baron Elidouacel futur président de Saint-Gobain, lui propose son amour et le mariage. Mais il la présente aussi un soir chez Maxime à Louis-Cartier. Et ces deux-là se reconnaissent. La Première Guerre mondiale éclate, et si Jeanne ne change pas totalement son train de vie, c'est la vie qui change. Ses Allemands sont sous les drapeaux, la belle époque est terminée, et Jeanne a 26 ans. C'est le début de sa liaison avec Louis-Cartier qu'il initie à la joaillerie. Dès le début des années 20, elle dispose de son bureau chez Cartier. Elle ne dessine pas, mais elle sait travailler avec les dessinateurs de la maison. Edmond Forêt, Charles Jacot, Gérard de Souche et Peter le Marchand. Elle est originale et révolutionne le style des créations de la maison. Elle s'inspire d'un univers fantasmagorique peuplé de dragons, de chimères. Elle s'inspire de l'exotisme de l'Inde et de l'Orient et surtout des animaux. Elle a envie d'un bestiaire et envoie les dessinateurs au jardin des plantes croquer les animaux pour que le design soit plus réel. Et ça marche. Ses créations conquièrent un public nouveau. La Maharaja de Patna, Barbara Hutton, Cécile Sorel, Daisy Fellow, l'héritière de la dynastie Saint-Ger, Misia Certes et la duchesse de Windsor, ce qui renforce l'image de quartier de Joyer des rois et Roi des joailliers, le surnom donné par le prince de Galles. Seul bémol à l'ascension de Jeanne, la famille Cartier a catégoriquement refusé que Louis l'épouse. La Première Guerre mondiale a fait évoluer les mentalités, mais pas jusque-là. Louis épouse donc Jacqueline massy une descendante des princes palatins. Jeanne a du talent et Louis lui fait confiance. En 1933, il lui confie officiellement la direction du département de Haute-Joaillerie. La lettre où il annonce cette décision a été vendue aux enchères par la maison Hainaut en 2018. Peu à peu, Jeanne prend les rênes de la maison Cartier, car Louis tombe malade et va s'installer à Saint-Sébastien. Jeanne vit alors avec Elie Doiselle, toujours amoureux et qui a su attendre son heure. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate. Les matières premières sont de plus en plus difficiles à se procurer. Évidemment, l'or et le platine se font rares. Certains ateliers sont contraints de fermer. Louis s'envole pour les états unis donc, Jeanne reste, pour éviter la fermeture, pour éviter la réquisition du stock de bijoux et de pierres précieuses. En 1940, 11 membres de la maison Cartier sont arrêtés et emprisonnés. Alors, Jeanne organise le transfert du stock de bijoux laissé en dépôt par les clients de Cartier à Biarritz. Il y en avait pour 50 millions de francs. Elle ouvre une succursale en zone libre, avec 54 employés qui l'ont suivi. Étienne Mélanger, le directeur de Quartier Londres, met à disposition du général de Gaulle les bureaux londoniens de Quartier, sa voiture et sa propre maison de famille. C'est chez Quartier Londres que le général de Gaulle achève d'écrire son appel du 18 juin au peuple français. Quartier New York où est arrivé Louis se coordonne avec la maison de Londres et Jeanne y envoie son neveu, Teddy Wittcombe. Le bijou est un symbole, alors Jeanne va l'utiliser. Elle conçoit une broche, L'oiseau en cage, la représentation joaillère de la France de l'époque. Malgré les difficultés d'approvisionnement, Jeanne Toussaint parvient à la faire fabriquer. L'oiseau est triste, il est dirigé vers le bas, sa tête est basse, on le voit de dos, les ailes écartées, et il est enfermé dans une cage. Le corps est fait d'une émeraude cabochon, la tête ornée d'un saphir cabochon, le bec souligné de diamants baguettes, les ailes pavées de diamants ronds et la queue rehaussée d'un triangle en diamants et de diamants ronds sur une monture en or et platine. Jeanne l'expose dans les huit vitrines de la boutique de la rue de la Paix à Paris. La Gestapo réagit immédiatement au caractère séditieux du bijou. Jeanne Toussaint est arrêtée. Interrogée, elle affirme que le bijou aurait été créé en trente-trois pour la soprano, actrice, star de l'époque, Yvonne Printemps, surnommée le Rossignol. L'oiseau en cage n'a rien d'un rossignol, et les Allemands ont très envie de faire un exemple. Mais ils ne trouvent pas le moyen d'accabler Jeanne et surtout, Coco Chanel fait jouer ses relations en sa faveur Jeanne est finalement relâchée. Jeanne Toussaint savait très bien ce qu'elle faisait quand elle a fait créer son oiseau en cage. Elle mesurait parfaitement la force symbolique qui est intrinsèque au bijou, puisqu'il se charge de l'émotion et de la pensée de celui qui le conçoit, mais aussi de celui qui l'offre et aussi de celui qui le reçoit. La preuve, en 1944, à la Libération, elle fait fabriquer une autre broche patriotique, qu'elle appellera simplement l'oiseau libéré. L'oiseau se dresse sur ses pattes, bien en face, les ailes déployées, il est devant sa cage dont la porte est ouverte. Ses ailes sont en lapis lazuli, sa tête en diamant taille rose sur platine et son corps en corail, bleu, blanc, et rouge. Il a l'air cette fois d'un rossignol, et son bec entrouvert donne l'impression qu'il chante la liberté retrouvée, la fraternité de ceux qui sont vivants, et l'égalité de ceux qui sont revenus. Ce symbole est tellement représentatif que beaucoup se l'approprient. Par exemple, la maison Lanvin en fera un foulard en satin de soie crème, peint à la main et au pochoir, que l'on peut voir au musée de la mode de la ville de Paris. Il est très rare aujourd'hui de trouver ces bijoux dans les salles de vente. En 2013, la Maison Cartier a sorti une nouvelle version de ce bijou symbolique, le pendentif Free as the Bird, en version or blanc ou or rose. Quel bijou pourrait aujourd'hui constituer un symbole de ce que nous vivons Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous pour vous aussi Envoyez plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant en plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du soir.